0: Buenas noches y bienvenidos un día más a Susurros Jurídicos. Hoy vamos a tener como invitada especial a Rosa Manrubia, abogada y sobre todo ha dado bastantes charlas sobre la organización del tiempo, la organización del despacho, cómo no procrastinar, cómo sacar el mayor rendimiento a nuestras horas de trabajo y evitar así el estrés. Además está también Mar, Inma, JR, Yolanda y Antonio. Rosa. ¿Qué, qué, para empezar el programa, ¿qué consejos o con qué nos puedes decir que debemos de empezar o que debemos de hacer?
1: Bueno, pues eh, gracias por la invitación a, a los susurros jurídicos. Soy un oyente muy fiel y estaba, estaba deseando que me invitarais. Bueno, vamos a ver, ya por entrar en materia. Eh, al final, los que somos abogados, que nos organizamos el tiempo nosotros solos y que, y que tenemos que ser dueños y esclavos de nuestro tiempo yo creo que, que lo valoramos más que aquellos que no dependen tanto de, de ese tiempo, ¿no? Al final el tiempo también es una herramienta de trabajo y cuanto mejor la gestionemos y cuanto mejor la, la sepamos efectivamente, pues eso, pues repartir y gestionar, pues eh, al final eh, vamos a ser más activos, vamos a ser más eficientes y yo creo que ganamos más dinero, que es para lo que estamos, ¿no? Con lo cual, yo al final lo que he ido buscando son herramientas y, y he ido buscando sistemas que me ayuden a ser más eficiente en mi trabajo. No 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 es que yo quiera dar lecciones a nadie, simplemente bueno pues he intentado ser eh, pues una abogada que dé el máximo servicio en el menor tiempo. Porque también el tiempo es oro y el tiempo es conciliación y el tiempo es poder dedicarle tiempo a otras cosas y, y el poder repartir esas acciones que tengo que hacer en el despacho de una forma eficiente para no agobiarme, para no entrar en, como muchas veces que entramos en, en, en ansiedad, en estrés, en barrena, nos quedamos bloqueados, no sabemos por dónde tirar. No, hay que tratar de pormenorizar cada bloque de tiempo a qué lo vamos a dedicar y repartir en la medida de, la, de lo posible eh, las tareas que vamos a llevar a cabo ¿no? entonces yo pues siempre doy determinadas determinadas pautas no el planificar con antelación la semana por ejemplo yo una de las cosas que hago siempre es el domingo repasar la semana entonces, el domingo en un ratillo te pones, repasas cómo tienes la agenda, cómo tienes los señalamientos, cómo tienes las reuniones previstas, para ver en qué, en qué bloques de la semana, pues a lo mejor tienes que meter visitas imprevistas, a lo mejor en qué bloque de la semana te viene mejor preparar las dos, tres, cuatro demandas que tienes ahí, eh, que no ves forma de sacarla para adelante y, y es el mejor momento del día… Bueno, un poco planificar la semana nos ayuda que luego, cuando nos surjan imprevistos, y, y entre semanas siempre nos surgen imprevistos, porque de repente abres LexNet, notificación bomba, un plazo de tres días. Eso nos pasa siempre. Eh, o plato, un plazo de cinco días, sobre todo los que llamamos penal, ¿no? Y ya, ya te ha desbaratado toda la semana. Ya todo lo que tenías planificado te lo desbarata. Bueno, pues si lo llevas un poquito organizado, al final... Esa, ese, desbata, ese, ese desbaratamiento no es tanto, porque ya sabes en qué huecos puedes meter esos imprevistos, porque ya sabes cómo lo tienes todo todo organizado, ¿no? Yo, a mí particularmente me funciona bien y, y, y me ayuda un poco a, a, a poder improvisar, que es de lo que, de lo que se trata. También el, el establecer prioridad en las tareas, ¿no? Eh, agrupar las las tareas por temáticas. Yo mmm, tengo, por ejemplo, la, la costumbre de siempre de agrupar las visitas en un día determinado. O sea, no meto las visitas a salto de mata y he, hace ya mucho tiempo que he dejado de preguntarle a los clientes cuándo les viene bien. Porque cuando yo voy al médico o voy a donde sea, nadie me pregunta cuándo me viene bien. Me dan la cita y yo me adapto. Entonces... Eh, yo al final lo que estoy haciendo es meterlo todo en un bloque. Por ejemplo, esta semana que teníamos Puente, me agrupé todas las visitas en el martes por la mañana, porque el martes por la mañana lo tenía libre y consideré que el martes por la tarde quería trabajar y sacar papel, consideré que el martes por la mañana era la mejor mañana. Me metí cuatro visitas el martes por la mañana y ha sido el único bloque esta semana que me he metido visitas. Ya no he cogido más visitas hasta la semana que viene y no pasa nada y la gente se adapta. ¿eh? Como empecemos con el toreo, que, que los clientes no torean. Y ponmelo el miércoles a las 9 Y yo quiero el jueves a las 11 Al final vamos a salto de mata con los clientes. Tenemos la agenda desorganizada por completo. Y la mañana que quieres trabajar no puedes trabajar. Porque de estás ya con el reloj pendiente de que el tío de las once y media está al venir. Eso no, no es eficiente ni es efectivo. O sea, Al final eso ya nos quita, nos quita tiempo porque además cada visita hay que prepararla. Si son visitas nuevas, bueno, pues... Esperamos a ver lo que nos cuenta el tío. Pero si es una visita que ya sabes de qué va y que tienes que preparar la visita porque ya tienes documentación, encima la tienes que preparar. Entonces, yo intento agrupar por temáticas. Si tengo que sacar papel, me dejo dos tardes, tres tardes, las que hagan falta para ese, esa tarea de sacar papel. Y no hago nada más, más que ponerme de 4 a 7 de 4 a ocho y, y saco papel. Como empiece a haber correo electrónico, Lexnet, y además me, el WhatsApp, porque es que me hablan por WhatsApp y estoy contestando. Y espérate, no, o sea, hay que intentar que esas tareas por bloques sean lo más, lo, lo más fijadas posible, ¿no? que no dejemos ahí mucho hacer a la improvisación, porque insisto, luego la improvisación viene sola. Voy a estar el tío que se te presenta en la puerta, eh, el plazo bomba, eh, el cliente follonero, la llamada del juzgado de, oye, que no me ha llegado, no sé qué. Bueno, ya eso ya eso ya vendrá durante la semana, ¿no? Entonces, vamos a intentar evitar, evitar eso. Los bloques de tiempo, pues, iden de lo mismo, ¿no? Con los bloques de tiempo evitamos tener esas improvisaciones. Yo os he hablado de, de, de no atender el WhatsApp o no atender LexNet o no atender el correo en determinados momentos. Yo LexNet lo veo a primera hora de la mañana y a última pero yo no me paso la mañana con el Exnet abierto. Ni me paso la mañana con el correo abierto. El WhatsApp lo tengo silenciado. Y lo tengo silenciado para bien y para mal. Hay veces que me escriben algo importante, urgente, y no lo veo. Pero es que si tengo el WhatsApp abierto toda la mañana, no trabajo. Porque es yo no trabajo porque no me da tiempo, porque es imposible. O si tengo toda la tarde el WhatsApp abierto, me desconcentro. Y si pierdo la concentración, cuando tengo que volver a recuperar el hilo, al final no sé ni por dónde voy. Entonces... Yo evito los ladrones de tiempo, si me llaman por teléfono, no lo cojo y no pasa nada, recupero la llamada al día siguiente, puede ser que sea importante, puede ser que no, pero yo no cojo el teléfono, porque al final vuelvo a la misma, es una llamada que no sé si me va a llevar dos minutos o veinticinco minutos, y como no lo sé, y más si sé, y si estoy viendo quién me está llamando, como no lo sé, si estoy centrada en hacer una cosa, esa llamada la recupero a última hora de la tarde, a última hora de la mañana, al día siguiente... Y así evito que pierda tiempo en esas cosas que son importantes. Por supuesto, ni que decir tiene que si estoy en sala o estamos en declaraciones, no voy a coger el teléfono y tampoco pasa nada. Se le dice, oye, no puedo hablar y lo llamas cuando puedas y no pasa nada. Entonces, hay que intentar no ser tan esclavo de pues eso del teléfono, de la mensajera instantánea, que hoy día estamos muy pendientes del WhatsApp y estamos muy pendientes de determinadas cosas. La multitarea, ¿cuántas veces no estamos? Vuelvo a la misma, el teléfono, el correo. Estoy escribiendo un correo electrónico a la misma vez que estoy con el teléfono con las manos libres. Eso lo hemos hecho todos, 100.000 veces. mil 100 veces. Y mandas el correo y lo mandas en el archivo adjunto. Porque como estás hablando por teléfono, no te has dado cuenta que el archivo adjunto no va, por ejemplo. Bueno, pues esa multitarea... Mmm, De todos pues, modos, mal.
0: Rosa, los ladrones del tiempo, lo que has dicho. Que yo recuerdo cuando empecé, me estaba acordando ahora, según lo estabas diciendo, cuando empecé en mi despacho, hace 20 años aproximadamente, daba actualizar el correo electrónico porque no había WhatsApp y no había nada y como tenía dos asuntos estaba esperando que me llegase un mail. Claro. Benditos momentos esos. JR, yo no sé si tú, bueno, me imagino que todo es igual cuando empezamos, ¿no?
2: Solamente cuando empezamos, sino ahora. Es una cuestión, lo que dice Rosa es, no te voy a decir una utopía, no, no lo es, eh, debe ser una realidad. ...pero muchas veces, muchos días se convierte en una utopía... ...porque es una cuestión de disciplina... ...y hay veces que... ...como yo me organizo todos los días... ...me, me organizo también semanalmente... ¿eh? ...yo cojo mi agenda... ...además utilizo el, el, Google, el calendario de Google... ...ahí voy metiendo mi cita... ...lo tengo interconectado con, con el ordenador... ...ahora yo creo que Rosa nos explicará... ...aplicaciones y demás... ...y entonces a raíz de eso... ...pues yo mm, organizo mi semana de trabajo... Pero lo cierto es que muchas veces se me rompe esa semana de trabajo. Muchas, muchos, muchos días, muchos días. Y después es una cuestión también de voluntad. El hecho de, el hecho de, de que te llamen y, y no coger la llamada, a mí me cuesta mucho, muchas veces. Es decir, el, el mantener a los clientes, aunque sean unos márgenes, una franja horaria yo reconozco que me cuesta. Me cuesta, eh, no sé si es una urgencia, espero que no. Yo entiendo que cuando me están llamando no es para preguntarme, que muchas veces es así, como que lo mío solamente o cómo va la cosa, que muchas veces es así. Pero pero bueno, insisto, yo creo que es cuestión de disciplina y, y desde luego todos los parámetros que ha dado son parámetros a seguir para una eficiente organización del tiempo, sin duda alguna.
0: Rosa, has hablado de, de los bloques de tiempo, del SNED, de esto. Inma, que querías añadir algo tú.
3: A ver, yo quería decir del tema sobre las llamadas para que, que Rosa me dé tip por lo que dice José Ramón, yo soy poco disciplinada en eso, hace un tiempo que me he puesto disciplinada y dice José Ramón, me cuesta, no, a mí me ha costado tres quejas en el colegio, en el turno de oficio, porque yo tengo un teléfono de trabajo y un teléfono personal. Una cosa muy absurda, porque la gente de confianza me llama al privado, o sea, yo ya tengo, un sin sí. Dios, que tengo tres teléfonos, pero bueno, esto ya es culpa mía. Entonces, el de trabajo he decidido que cuando estoy concentrada, estoy reunida, cuando estoy tal, yo lo apago. Y como tú dices, yo te vuelvo las llamadas. O si es una cosa que tal, yo ya he tomado la determinación además de decirles al correo electrónico si no es urgente. He quitado WhatsApp del teléfono del trabajo, por lo que tú estás diciendo. O si sea, era un bombardeo continuo, era una cosa imposible de manejar y dije, por protección de datos, por volumen de trabajo, porque para eso está el correo electrónico, que me lo manden por correo electrónico, que ahora todo el mundo tiene correo electrónico. Bueno, pues aún así... Tres quejas que evidentemente no han prosperado, porque claro, yo tengo dado mis datos, he acreditado que efectivamente cojo el teléfono si es tal y que además se pueden comunicar conmigo por correo electrónico, aún así. Uh -huh. No es que me pongan las quejas porque yo no cojo el teléfono, es que según ellos no les estoy atendiendo, no, perdones es que yo ya le he dicho cuál es su asunto, no hay nada nuevo y al final lo que digo es que no sé solo que me cueste no cogerlo, que me ha costado tres quejas, que, que bueno no me ha pasado nada, pero, pero ya te encuentras con ese problema que es incómodo y que en un colegio tengas tres quejas por, por ese tema, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo convences a los clientes de que efectivamente tu horario es el que es? Porque yo se lo explico, digo, mire usted, si yo estoy reunida, cuando termine le devuelvo la llamada o le mando un mensaje y le digo, ¿es urgente? Si no es urgente, pues no le atiendo, ya le atiendo mañana o en el momento que yo determine, ¿no? Hombre, yo
1: la verdad es que ese problema no lo he tenido.
3: ¿eh? O sea, si hubiera tenido ese
1: problema, te diría: Pues mira, a mí me han puesto quejas por esto. No me las han puesto, pero también es verdad que yo mmm, suelo contestar a la llamada, eso, o última hora de la tarde, o los contesto al día siguiente. O para mí, el WhatsApp Business, yo sí tengo WhatsApp en el teléfono del despacho, ¿vale? Tengo el otro WhatsApp, el personal y el WhatsApp Business. A mí, el WhatsApp Business, que tiene respuesta automática, me, me resulta súper eficiente, porque como les pongo horario. Tiene un horario, tiene una respuesta automática donde le voy a decir a qué hora, lo voy a a qué hora le voy a devolver la llamada. Eh, a mí el WhatsApp Business me resulta total. O sea, a mí como app mmm, me parece lo mejor para, para gestionar la relación con los clientes. Incluso muchos ya me escriben por el WhatsApp Business porque saben que les voy a contestar cuando pueda. vale eh, Si no les puedo contestar, como gestiono el horario, no tengo llamadas incómodas ni mensajes incómodos cuando yo no quiero. Porque yo la tarde que no quiero que me escriban, pongo la respuesta automática, te contestaré mañana a tal hora y se acabó y me olvido. Y y ellos ya saben que mañana les voy a contestar a la llamada. Entonces también eh, es un poco el que ellos se acostumbren a que esa es tu dinámica. Yo creo que también es una es cuestión de acostumbrarlos. Pero a mí me costó al principio, eh, ojo, que yo era de las de que cogía enseguida el teléfono, que enseguida contestaba, eh, me agobiaba que me esté sonando el teléfono. Ahora no. Ahora no me agobia, o sea, de hecho, cuando estoy con gente y ven que está sonando, yo estoy con una visita, yo no cojo el teléfono, porque me parece incluso de mala educación, y a mí me dicen, Ay, so, coge lo que está, digo, no, no, después porque estoy contigo, o sea, sí, y, yo yo, lo cojo contigo también. y no pasa nada, y no pasa nada, entonces, eh, de la misma manera que no pasa nada si estoy con una visita, de la misma manera no pasa nada si estoy trabajando. Vuelvo a la misma, pues intento. Si, si a las siete y media he terminado y tengo ahí media hora, empiezo a gestionar llamadas. Si son clientes de confianza que tengo el teléfono, a lo mejor les mando un WhatsApp desde el WhatsApp es, Mira, perdona, ahora no puedo hablar, mañana te llamo. Y los tranquilizo y los calmo para que tampoco se pongan ansiosos. ¿vale? Porque muchas veces es verdad que la gente te llama con mucha ansiedad, te llama con mucha premura y, y, y de esa forma también los va frenando y los vas educando. Que al final también a la gente hay que educarla. Evidentemente. A los de turno, los que son ansiosos y te ponen una queja, eso ya se nos escapa de... Evide
3: evidentemente que Lulantes, ya te lo digo, que sabes además cuando van a llegarte esos clientes con problemas, o sea... Que, que... sí, que sí, que sí, que eso ya se te escapa.
1: Pero, o sea, es pero, que... es,
3: pero es verdad que me genera ya tanta ansiedad que yo también tenía mm. el business puesto y lo terminé quitando y por eso te decía, o sea, yo creo que también es culpa mía, o sea, ya te digo que llevo unos meses en las que estoy haciendo las cosas diferentes porque yo misma me he dado cuenta que, que, que cojo el teléfono a cualquier hora, que, claro. que, al fin, que al final tengo que reeducar, como tú dices, a los, a no, los... no, es que, es que hay que educar a
1: la gente, es que hay que educar a la gente además, es que yo a la gente de primeras sean particulares o sean del turno les digo cuál es el horario para llamar es que se lo digo o sea, de, es todos que, modos,
0: eh... sí, de todos modos Rosa, a mí me hace gracia porque yo tengo la teoría de que no hay que cogerles nunca la primera <risa> y me explico cuando algún cliente te llama es porque está cómodo tiene el asunto preparado y sabe qué preguntarte y el que está incómodo eres tú porque, algo que tengas el CRM, o sea, el, el programa de gestión y lo tengas muy actualizado, eh, en el momento que te llama tienes esos 10, 15, 20 segundos para estudiarte cómo está el asunto, ¿vale? Claro. si no es un cliente que llama habitualmente. Con lo cual, el momento de estrés le tienes tú y él está tranquilo en una posición de fuerza. En el momento que tú no le coges en ese momento, le llamas media hora más tarde, una hora más tarde, tampoco hace falta tú te has estudiado el asunto y la posición de fuerza es eh, la tuya y él igual está paseando y ya está más relajado porque sí. no, o no tiene tiempo para estar perdiendo media hora contigo ¿no? entonces no se sé, no pasa nada por hacerlo de esa manera eh, yo fíjate, hay una, hay una aplicación que contraté hace cinco años y nos ha salvado la vida, que es una especie de tusecretaria.com o algo así, no estoy haciendo publicidad ah, sí. ¿sí? hay, hay sí. mil de allí. Y la tengo desde toda la tarde cogida, toda la tarde puesta. Me filtra absolutamente todas las llamadas de publicidad. De... Me quita muchísimas llamadas que antes me... Que eran verdaderos ladrones del tiempo, que me desconcentraban. Y son cosas que dices, bueno... Y te mando un mail con la gente que te llama Cuando a las 7 de la tarde decides empezar a dar llamadas, sabes quién te ha llamado, por qué te ha llamado. Y, y además se han sentido bien atendidos. ¿no? Son tonterías, el WhatsApp... Yo WhatsApp ya cada vez menos, me cada vez me vuelvo más loco. ¿eh? O sea, yo hay días que tengo, te diría que 30 conversaciones abiertas. Y, sí, y muchas con preguntas complicadas. Entonces, eh, no lo sé. Y luego, el business es muy interesante porque te quita mucho trabajo de comunicación. Yo creo que es el nuevo mail. La gente ya no utiliza tanto el mail y utiliza más el WhatsApp como envío de documentación. ¿no? Que... Entonces, es muy cómodo, sí, pero hay Mucha gente que dice que no hay que utilizarlo, ¿no? Pero realmente hay muchos clientes que no tienen un ordenador y tienen un móvil muy potente. Y entonces, ¿qué haces? No, mándame un mail. No tengo mail. ¿Sabes? Ima, no tienes el micrófono abierto. Eh,
4: yo, yo quería comentar una cosa. Perdona, Ima, es que no me ha dado opción a levantar la, la mano. A ver, yo... Creo que la cuestión eh, es que es fundamental, porque yo creo que estamos hablando quizás de uno de los temas... Eh, más importantes eh, vitalmente para nosotros ¿por qué? porque evidentemente nosotros tenemos peor calidad de vida que otras personas eh, por la gestión del tiempo que nos vemos obligados a, a tener y eso es, eh, eso es un hecho incuestionable del, del que muchas veces no somos conscientes ¿no? Eh, últimamente se habla mucho de, del estrés en la profesión del estrés en la, en la abogacía ¿no? que es un tema un poco de moda pero es recurrente que todo viene de aquí, de la mala organización del tiempo, de acuerdo que es por factores externos, porque el jugador te llama, porque viene tal, pero al final es el filtro de poder organizar el tiempo. Cuanto más organicemos el tiempo, mejor podemos gestionar las cosas, eh, mejor trabajamos, menos estrés tenemos y más capacidad de trabajo y tiempo libre para poder, para poder conciliar, ¿no? Yo, antes de empezar el programa, que mientras hablábamos entre nosotros, que me gustaría eh, de, de decirlo aquí, ¿no? En el tiempo que estuve en el Consejo General de la Abogacía, que, que me encargaba un poquito de esta, de esta cuestión, eso me, me dio una perspectiva de, de lujo, porque a la hora de hacer o tener que hacer un par de informes me dio la oportunidad de hablar con, con varios psicólogos y varios compañeros de esta, eh, de esta cuestión, ¿no? Y, y hay una cosa, y ahora, y ahora Rosa nos ayudará con los tips, ¿no? y que me gustaría que fuera una llamada a los compañeros, no porque, porque yo algo que me di cuenta cuando, cuando llamaba a compañeros aleatoriamente para hacer mis informes, es que gran parte de los compañeros ha renunciado a poder tener una organización de trabajo. Es que en mi profesión no puedo, es que tengo que contestar al cliente, es que tengo que contestar al juzgado, ¿no? lo cual nos lleva a tener una cantidad de estrés y en muchos casos una poca productividad que nos lleva a, a más estrés todavía impresionante con respecto a lo que tú decías, Inma, de contestar o no, es que es posible, es decir eh, si os habéis dado cuenta y, y quiero terminar aquí para dar paso a Rosa eh, yo no sé si habéis fijado, algunos compañeros solo te llaman a la una o solo te cogen el teléfono a la una son compañeros que están gestionando su tiempo y que lo están haciendo porque realmente es la única forma de, de, de hacerlo no, eh, nuestro cerebro y aquí termino, eh, está programado para hacer una sola cosa al mismo tiempo. No está programado para más, eh, lo siento, pero es que no podemos. Entonces, tenemos que aprender a ser capaces dentro de la medida de lo posible para hacer eh, una sola eh, cosa, porque, porque no podemos hacer dos. ¿no? Entonces, a partir de ahí, fundamental, organizar nuestro tiempo. Lo sé todo, llevo 33 años ejerciendo... Sé las llamadas, los que se presentan en la puerta, las quejas, si lo conozco todo. Pero a pesar de todo eso, podemos organizar el tiempo y podemos disminuir nuestro estrés. Y a partir de eso, te vuelvo a ceder la palabra a Willy o Rosa para que eh, continuéis con lo que estabais diciendo.
0: Rosa, hablamos de las metas, si te parece, ¿vale? Hace unos años eh, hice un curso de gestión del tiempo y hablaban de metas, ¿no? Metas eh, eh, a corto plazo, metas a medio plazo y metas a largo plazo. ...y organizar el tiempo en función de esas metas... ...cada viernes por la tarde... ...me parece muy bien lo de los domingos... ¿no? ...yo duermo mucho mejor cuando he visto la agenda... ...del domingo por la tarde... ...y sé lo que tengo el lunes, el martes, el miércoles... Eh, ...psicológicamente descansas... ...hay veces que nos cuesta... ...pero igual el viernes aunque estemos cansados es casi mejor... ...porque dedicas una hora... ...a organizar el viernes de dos a tres... ...antes de irte a tomar una caña... ...o a tomar café o a dormir la siesta o lo que os dé la gana... ...y tienes la semana ...y descansas mucho más el fin de semana... Pero el tema de las metas, mmm, no sé si lo, lo haces. Es decir, esta semana, mañana voy a hacer esto, esta semana voy a hacer esto y este mes tengo que sacar esto.
1: Bien, pues no. Vas a ver, el tema de las metas es súper interesante. Es decir, el, el apuntarte qué tienes que hacer de una semana para otra. Es decir, esta semana tengo que hacer tres demandas y tiene que ser esta, esta y esta. Una porque la tengo en plazo, otra porque me quema, porque sé que es una demanda, por ejemplo, de cláusula suelo, ¿no? Por poner un ejemplo, que sé que me, van a dar, me la van a repartir dentro de tres meses y me interesa que esté hecha ya, porque además el cliente ya está apretándome y no sé qué. Y tengo que hacer otro escrito, ¿no? También es interesante con las metas hacer presupuestos de tiempo, es decir, saber qué escritos o qué temas te son más rentables para dedicarles un tiempo que puedas optimizar y después, el resto del tiempo, se lo dedicas a las cosas que no son tan rentables. Porque todos tenemos siempre escritos de trámite del juzgado, el típico recurso de reposición que tienes ahí, que tienes que hacerlo con el plazo de cinco días y no sé qué. Eh, bueno, siempre tenemos cosas que son mmm, que nos quitan mucho tiempo y que no nos dan dinero. Y que las tenemos que hacer, sí o sí. Mientras que hay temas que son muy rentables... Y que sacándolos adelante pues mmm, vamos a optimizar también los ingresos del despacho y vamos a ser mucho más eficientes. Entonces, el hacer presupuestos de tiempo, de saber qué asuntos tenemos que son más rentables en tiempo y en, y en dinero y qué asuntos son menos rentables, nos ayuda a organizar las metas. Si yo sé que, por ejemplo, tengo la semana que viene, vuelvo a las cláusulas suelo, tengo dos demandas de cláusulas suelo que son similares, es decir, que, que voy a poder trabajar desde una primera demanda a la segunda y que, además, me son súper rentables económicamente, pues a lo mejor la semana que viene me tengo que centrar en sacar esas dos demandas y no en estar atendiendo determinados vencimientos que no son urgentes y que tampoco me van a dar mucho más de lo que me está dando ya. Entonces, eh, eso es importante, ¿no? Porque también nos hace ser más rentables. Es lo que hablaba Antonio de la rentabilidad. Cuanto mejor gestionemos el tiempo y más eficientes seamos organizando ese trabajo, vamos a ser más rentables. Entonces, hagamos presupuestos de tiempo y, y marquemos metas en función de la rentabilidad del asunto. Vuelvo a la misma. Nuestro asunto también es cierto que muchas veces tenemos que hacer un plazo de tres días, de cinco días y ahí no hay rentabilidad que valga. Si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¿Vale? Pero bueno… Dentro de esos imprevistos, que hay temas que sabemos que, que, que no podemos prever esa rentabilidad, en la medida que podamos preverla, vamos a centrarnos en esos temas para sacarlos adelante y dejemos atrás temas que son menos urgentes o menos rentables. Y le vamos dando prioridad a lo rentable, porque también nosotros nos vamos a ver más motivados. Si tú vas sacando adelante demandas que son rentables y tú ves que el tiempo que estás invirtiendo te genera dinero, ¿tú también te ves más motivado a la hora de organizar el tiempo y a la hora de trabajar? Tienes otra, otra alegría, ¿no? Tienes, mientras que si vas totalmente desorganizado y estás mezclando la demanda de cláusula suelo, que te es rentable, la dejas la última y te centras en tres cosas que no tienen importancia, que además ni siquiera son urgentes y mientras tanto estás con el teléfono, pues al final ni hace pie en los escritos ni vas a sacar adelante la cláusula suelo, que es lo que te va a dejar dinero. Pues vamos a intentar establecer esas prioridades a la hora de hacer metas.
0: Yolanda, ¿qué opinas?
5: A ver, yo dentro de mi desorden, por decirlo de alguna forma, sí que soy muy organizada. Yo sí que me hago mi planificación en un cuadernillo todas las semanas de lo que quiero sacar esa semana y todas las cosas que estáis diciendo. También procuro organizar un poco el tema de las citas. Y demás, lo que pasa es que, bueno, tengo una socia que es un poco bastante más caótica que yo y que los clientes le queman, es un poco lo que estáis diciendo. Te ha llamado, te ha llamado, te ha llamado, devuélvele, le tienes que quedar, tienes que quedar, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, lo que me descoloca completamente, entiendo lo que estáis diciendo perfectamente, si tienes tres días para, para un traslado, si tienes 48 horas como en dos audiencias que te dan muchos audiencia. días, o tienes efectivamente, ¿vale? Pero yo tengo un problema con los plazos y a mí me queman. Es decir, o sea, yo recibo un plazo de los de una audiencia, dos audiencias, cinco días, recurso de reposición, no sé qué, no sé cuánto, y a mí ya todo lo demás me quema. Mm, me pierdo la eficiencia, la eficacia, me pierde todo, ¿vale? Y me, y me, centro, y me centro más o menos en, en ese plazo, que reconozco que es... Un absurdo, porque si efectivamente tienes esos días, pues ya está, tienes los días, pero no puedo, es superior a mis puertas. O sea, yo tengo un plazo y dejo prácticamente... no, es que deje todo, pero bueno, sí que me centro en ese momento y, y desbarato un poco la agenda precisamente por eso, ¿vale? Eh, en cuanto al resto, pues es que coincido más o menos con todo lo que, con todo lo que estáis diciendo, la eficiencia eh, de la que estáis hablando me parece perfecta y sí que es cierto que tenemos que tender a eso, yo jamás he tenido WhatsApp, tuve móvil para el despacho hace mucho tiempo, ahora ni siquiera tengo móvil en el despacho, porque me parece que, bueno, son cosas mías, entiendo lo del WhatsApp business, que decís, me parece perfecto, pero yo no, 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 no estoy dispuesta a estar contestando a un cliente por, por WhatsApp, ¿vale? entiendo que es el futuro, que, que sí, que todo el mundo tiene un WhatsApp y tal, pero eh, yo, por ejemplo, simple, siempre les digo lo mismo, digo, pues igual que, que tú quieres un poco lo que decíais antes, de no coger el teléfono cuando estás con un cliente, igual que yo estoy ahora contigo y te dedico toda mi atención a ti, ¿eh? pues, eh, pues eh, no quiero que los demás les pase lo que a ti, quiero decir, no sé si me, si me he explicado sí. bien o lo he dicho al revés. Y lo entienden perfectamente, lo entienden perfectamente. Yo creo que, efectivamente, eh, es más un problema nuestro que de nuestros clientes. Quiero decir, somos nosotros los que no nos damos esa, esa, esa opción de, de hacerlo, es no la, nuestros clientes.
0: Es la ansiedad
4: del y autónomo. lo que ha dicho Elana me parece fundamental. Es más culpa nuestra, no nos lo permitimos, ¿no? Quiero añadirla porque es una cosa en que todos los psicólogos, todos los neurólogos están de acuerdo, ¿no? que se trata de intentar trabajar en aquel tiempo del día en el que mejor trabajamos. Eh, porque aumentamos nuestra, nuestra productividad en más de un 50%. Quiero decir, si yo cuando más rindo es desde las 10 hasta las 12 o 12 y media de la mañana y a partir de las 5 soy incapaz de rendir o al revés. Es decir, debo intentar colocar aquellos trabajos que me exigen más esfuerzo, como decía Rosa, contestar una demanda más que colgar el teléfono o hablar por teléfono, en esas horas en las cuales yo soy más rentable cerebralmente. Y eso eh, se aplica en casi todas las profesiones, pero nosotros ni siquiera tendemos a hacer eso. Entonces, dentro del esquema que decía Rosa de intentar organizar, hay un elemento que para mí que es muy importante, que es intentar dedicar o hacer los trabajos más complicados, que puede ser una demanda, contestarla, preparar un juicio... En aquellas horas del día en las que nosotros sabemos, porque somos los que mejor nos conocemos, cuándo somos más productivos. Simplemente era eso.
2: Es súper importante lo que acabas de decir, Antonio. Yo eh, estoy completamente de acuerdo. La, la eficacia, la eficiencia del trabajo va en consonancia al rendimiento individual. Y, y si tú rindes más, como en mi caso, a primerísima hora de la mañana, yo me despierto muy temprano, soy muy madrugador, y me puesto muy temprano también. Entonces, mi biorritmo por la mañana. Yo me despierto como una moto y, y mi concentración es máxima. A las siete de la mañana empiezo a trabajar a lo mejor siete y media con una demanda y la saco muy rápidamente. Mientras que a esta hora, por ejemplo, que estamos ahora haciendo el programa por la tarde, ahora mismo no... Eh, pues ya mis ritmo van bajando, me cuesta más la concentración y demás. Es muy importante. Eh, y, y hay otra cosa eh, que yo quería preguntarle a Rosa. Eh, 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 es terrible tener no tener eh, o no discriminar el teléfono personal y el teléfono profesional, ¿verdad? Es
1: Porque horrible. es que yo. Además hay un problema añadido, la gente cada vez da más nuestros teléfonos, a su, afortunadamente, ¿no? Nos recomiendan a sus amigos, a sus conocidos y no saben qué teléfono tienen que dar. Entonces muchas veces dan en personal y cuando dan el personal y dan el móvil, de repente te encuentras a gente que te está escribiendo al WhatsApp personal y eso también es un problema, ¿no? Entonces ya tienes que decirle, oye, mira, por aquí no atiendo, atiendo por este. O eh, ahí tienes un poco que, que ser un poquito diplomático y creativo, ¿no? A la hora de decirle, porque si oye, mira, es que es que el WhatsApp personal no lo leo durante horas de trabajo, escríbeme al otro que te puedo atender mejor. Porque es verdad que la gente cuando da nuestro teléfono, no sabe qué teléfono da. Y dan el primero, el que el que tienen en la agenda, y no dan el del despacho. Entonces, ahí hay que ser un poquito, bueno, pues eso, diplomático, ¿no? Con la gente, pero la gente lo entiende bien. Yo hasta ahora no he tenido tampoco problemas con la gente. ¿eh? Es decir, oye, mira, escríbeme por aquí o yo misma le contesto por el otro WhatsApp. Mira, prefiero que por aquí, que es que el otro no te voy a poder atender bien, porque no lo leo, porque no sé qué, porque no sé cuánta. Y bueno, y al final eh, los encauzas. Es que vuelvo a la misma. Es que a la gente hay que educarla. Es que los clientes hay que, hay que marcarles eh, las pautas. Es que yo no veo a clientes que eh, se dediquen a whatsappear continuamente a un arquitecto que le está haciendo un proyecto, o que estén whatsappeando al médico, o que estén continuamente al profesional que queráis, ¿no? Eh, y con nosotros sí lo hacen. Se lo hacen porque se lo consentimos. Porque se lo consentimos. Porque hace 30 años la relación del cliente con el abogado era como más reverencial, más de respeto. Yo voy a ver a mi abogado, don Juan, que, que me va a recibir tal día. Y, y era pues una relación más... Pues eso, más reverencial. Hoy día la relación es más de tú a tú. Y esa relación de tú a tú nos ha perjudicado en la forma en la que nos comen el tiempo. Y nos lo comen. Y es que nos lo acaban comiendo. Entonces, somos nosotros los que tenemos que marcar el ritmo. Somos nosotros los que, los que tenemos que marcar la forma de relacionarnos, marcar el ritmo e incluso... A ver, yo... Ahora lo estoy empezando a hacer. Antes no lo hacía. No, no Nunca lo he puesto en mis ponencias, pero yo ahora incluso en la hoja de encargo profesional estoy poniendo la forma de relacionarse y los horarios. En la hoja de encargo profesional. Oiga, el horario de atención al público es este y usted se relaciona conmigo a través de este teléfono. Y lo estoy poniendo. Porque es la única forma de que ellos lo firmen y lo vean y lo lean. Y no es ninguna tontería que cuando ellos es lo leen...
2: Es muy no sí, no. En voy la hoja a de que encargo que profesional.
1: Marca, marca el horario... Y marca la forma de relacionarse. Oiga, ¿usted a mí me tiene que mandar la documentación por mail o usted me la tiene que mandar por...? Al final, lo que dice también lo que dice también Willy, hay gente que por, por no sabe mandar por mail una documentación o directamente te la manda por WhatsApp pues porque sí, por pues porque le echa la foto, te manda el pantallazo y no sé qué. Tampoco puedes evitar que esa gente se relacione por WhatsApp, pero hay que marcarle el, el ritmo y hay que ponerle
3: límites. Al final, esto es una cuestión de límites. A ver, yo por eso te decía que quité el WhatsApp Business. Precisamente lo puse por lo que tú dices, por los mensajes automáticos y demás, y a partir de las quejas que te he dicho, mm. es cuando yo empiezo a hacer lo que tú has dicho. Incluirlo en la hoja profesional, en este caso os turno no, pero sí mando un correo electrónico diciendo que se pongan por contacto en contacto conmigo en tales horas o, o qué tal, precisamente para evitarlo. Pero sí que veo un problema, a ver, yo no sé vosotros, pero casi todos tenemos unos pedazos pepinos de teléfono yo, normalmente el, de, el del trabajo es de 256 directamente, eso me supone una inversión mucho más caro, y al final, si todo, lo que tú dices es que hay que educar a la gente, todo el mundo que tiene WhatsApp o tiene redes tiene un correo electrónico, o sea, pues hmm. si no lo saben utilizar, yo al final acabo si hace falta mandar un teléfono, a mí no me puedes petar con documentos el teléfono, porque eso me está restando tiempo o sea, yo sí, sí estoy educando a la gente a mandarme las cosas por correo, ¿por qué? por eso quité el WhatsApp, porque tú me lo petas y yo tengo que dedicarme a, a, mandar a mandarme a mí, al correo a todo lo que, tú me has todo que me has mandado por WhatsApp y luego recupera todo eso está en orden, no está en orden mira, no
0: y más el, el WhatsApp web te lo descargas directamente en el ordenador.
3: Ya, pero yo no utilizo WhatsApp web normalmente y, pero, y al final lo que te digo, yo prefiero o sea, tener todo ordenado en mi correo y la gente, o sea, si se lo explicas te manda la cosa. Por te tú. quiero
0: decir que el WhatsApp web es una maravilla, los archivos. Es una
3: maravilla, es está muy bien.
0: Bien, vamos a cambiar el tercio. Mm, hace años, hace años, hace casi 40 años, 35 años leí un libro que tenía por casa de mi padre que se llamaba El arte de vivir. Y me hizo mucha gracia y esto va para todos, a ver que, para que reflexionéis y me digáis. Y decía, en la mesa de trabajo solamente tienes que tener la documentación con la que estás trabajando. Si tienes muchas más cosas, es estrés y es desatención. Yo ahora que si, si ves en Twitter, la gente que se hace fotos con sus mesas y las de carpetas espectaculares. Salve. Yo siempre, siempre pienso lo mismo. Bueno, cuando entras en un jugador y ves mil carpetas encima de Dios, me, me, me entra estrés solamente de verlo. Yo no sé cómo tenéis vosotros vuestras mesas o si seguís algún tipo de orden específico.
4: Voy, voy a hablar yo porque además, eso es una cosa, Willy, que tuve oportunidad de hablar con, con los psicólogos en el trabajo que tuve que realizar, eh, y todos coincidían en que tener la mente despejada, o sea, la mente perdón, la mesa despejada es fundamental. Para generarte menos estrés. Es decir, todas estas fotos de compañeros que me parecen muy bien y yo no las critico, todo lleno de carpetas, ¿no? Puede ser por dos cosas, porque no se van a ordenarse o porque ellos piensen que haciendo esa foto, bueno, pues marketing o lo que tú quieras, ¿no? Pero desde el punto de vista real, el libro que tú leíste tenía toda la razón. Ver una mesa limpia te genera un cerebro limpio, genera esa. esa esa nota cerebral, y a partir de ahí es mucho más fácil estar menos estresado. Solo quería dar, dar esa nota. Pero que es una cosa que coinciden todos los psicólogos. O sea, ahí no hay, no hay debate. No hay que abrir ningún debate, es así.
5: Ya os decía antes que, que bueno, que sin, sin ser... En... Sin, sin tener un trastorno, pero soy un poco de las que también cuadran las cositas así encima de la mesa, ¿sabes? Para que quede todo perfecto. No exagerado, porque si se me tuerce un poco no me, no me agobio, pero bueno. Pero sí es cierto que, que me vino fenomenal una obra que hice en el despacho hace unos años, porque eh, cuando metí todos mis expedientes en cajas durante los cuatro días que, que lo tuve inutilizado el despacho, descubrí que podía trabajar perfectamente sin tener, como tenía antes de, de esa obra, todos los expedientes amontonados, en montoncitos y tal. Entonces, eh, he procurado, me prometí a mí misma que, que todos los días cuando yo saliera del despacho, mi mesa iba a quedar completamente recogida y sin un expediente a la vista. Entonces, yo desde entonces... Sí que es cierto que mientras estoy trabajando durante el día, pues, pero saco de expediente en expediente. Quiero decir, o sea, si me siento a trabajar con uno, saco ese expediente. Si en ese momento pues, eh, pues, pues, pues eh, recibo una llamada y tengo que atender a un cliente, me voy a ver en donde guardo el resto de expedientes, qué es de lo que, de lo que voy a hablar. Porque sí que es cierto lo que decíais antes, que muchísimas veces te tienes que refrescar un poco la memoria, sobre todo con asuntos a lo mejor en previas, que pasa bastante tiempo entre una notificación y otra. Pero eh, voy de, de uno en uno y todos los días, cuando me voy del despacho, mi mesa queda, solo queda encima la agenda, solo queda encima. Y me parece importantísimo esto, os lo digo en serio, yo creo que, que trabajamos mejor, efectivamente... Eh, yendo de cosa en cosa
0: Pero además Yolanda ya no es solo la mesa ¿eh? Lo que tienes enfrente de la mesa Sí, sí, sí Que es que sí, hay sí. gente que tiene los armarios enfrente Y están viendo las carpetas
1: sí. Sí. Rosa Sí, bueno, yo lo que decís es fundamental Además eh, yo, las mesas en las que trabajo Son de cristal Con lo cual las mesas de cristal Tienen tenerlo todo como más limpio Más recogido, más tiáfano eh, más todo y además yo hace ya muchos años me compré un escáner súper potente con lo cual lo primero que hago es que me trae un cliente de documentación la paso al escáner y se la devuelvo yo lo tengo todo digitalizado yo intento tener papel cero al máximo. Por tanto, yo cuando veo esas mesas, lo que decís, esas mesas llenas de papel, a mí lo que me, lo que me supone es que son también eh, despachos a, que no son muy tecnológicos, que están un poquito atrasados, ¿no? que no, no, no van tan al día en papel cero como deberían. Yo insisto, yo intento tenerlo todo al… al todo, todo, no puedo porque hay cosas que son más difíciles, pero intento tener casi el 80% del despacho en la nube, digitalizado, poder acceder desde donde quiera y las mesas limpias, las mesas limpias, porque es que una mesa llena de papel mmm, no, te, no te dice nada, o sea, al final no significa que tengas más trabajo ni que tengas más, más nada. Yo tengo enfrente armarios cerrados, yo meto los expedientes en el, los armarios cerrados y los voy sacando, los tengo evidentemente ordenados por orden de prioridad. Los que estoy trabajando los tengo abajo, los que no los tengo arriba y lo que no está en el ordenador. Por orden de prioridad lo voy sacando, pero yo intento tener las 3, 4 o 5 carpetas más urgentes encima de la mesa. Todo lo demás guardado, es que todo lo demás sobra, es que no tienen que estar encima de la mesa. Y cuando viene un cliente además, yo lo que tengo es eh, la mesa normal de trabajo y luego tengo una mesa redonda de cristal limpia. Para que un cliente se siente en la mesa de red de cristal limpia y no vea nada. Lo único que puede ver es que en ese momento tenga encima de la mesa, pues, a lo mejor alguna, bueno, las libretas y los bolis y tal, que yo siempre los tengo encima de la mesa cuando vienen los clientes, y, y a lo mejor, si me pongo un poco flamenca y chula, porque últimamente también los clientes vienen con un perfil regular, el datáfono, datáfono encima de la mesa, que lo vean, ¿no? Eh, eso por delante. Y, y no tengo nada más. Si es que un cliente no tiene que ver carpetas encima de la mesa. Si es que es muy incómodo estar en una mesa y tener enfrente carpetas. O sea, es que es un, es un, y, y te desconcentra la sensación de falta de limpieza, lo que dice Antonio, la sensación de falta de orden. Es que, es que la sensación de falta de orden es, es letal para poder concentrarte.
0: Y Rosa, ahí vamos al bucle. Eh, o al bucle o a, a, a la caída libre. Hay momentos en nuestra vida que tenemos todo súper ordenado y empezamos a desordenar. Y empezamos a incumplir nuestras obligaciones, nuestras metas, y caemos en un bucle brutal. ¿Cómo podemos hacer para romper ese, ese bucle de caída, de desorden, de bloqueo? Porque eh, suele terminar en un bloqueo, normalmente, vamos.
1: Pues al final es igual que lo que hemos hablado, es que todo lo mismo. Eh, llega el viernes, pues el viernes a las doce y media, una de la tarde, que estás ya, además, agotado, que ya no tienes ganas de trabajar, que si no tienes nada de juzgado, pues a última hora de la mañana... Ordena el despacho antes de irte, déjate todas las carpetas organizado, que cuando vuelvas el lunes entres con esa alegría de decir, jolín, tengo la mesa limpia, la mesa despejada y todo listo para volver a empezar, ¿no? Y no cuesta tanto trabajo, al final son hábitos, si es que es crear hábitos, el
0: dejar el hábito el despacho de limpio. Sanear,
1: el hábito de dejar las carpetas limpias, es que son hábitos, es que hasta que nosotros no creamos el hábito, y es una cuestión ya de fuerza, de voluntad de constancia… No conseguimos tener eso normalizado Yo lo tengo normalizado a fuerza de obligarme O sea, yo no soy la persona más disciplinada del mundo Ni es la más ordenada este Rosa, del mundo Pero a fuerza de obligarme
4: Por lo que has dicho, es que los seres humanos somos hábitos Claro Somos hábitos para todo Entonces eso es un hábito más No, no hay más.
1: Es un hábito y ya está
0: Hay una cosa maravillosa Que es um, Dejar el despacho ordenado Y el lunes empiezas con el despacho ordenado y ventila. Que es una de las cosas que yo hoy los domingos solamente para ventilar, que parece una tontería. O sea, que haya un karma distinto, un aire distinto. ¿no? El, eh, ese es uno de los hábitos básicos. Y hay un hábito que a mí una vez me explicó un alto directivo, el regalarte una tarde o una mañana eh, al, a la semana o cuando estás saturado. Es decir, vete, desaparece. No eres rentable, estás bloqueado, eh, desaparece, ¿sabes? Yo creo que Mar fue la que me lo dijo otra vez. Digo, oye, si estás muy cargado, desaparece, cógete y vete de compras. Y, y, y yo creo que es la mejor medida que puedes tomar. Hay días que estás en el despacho atontado. Atontado, sin hacer nada y, y estás perdiendo el tiempo. Y ya que te pones a perder el tiempo, piérdelo disfrutando, ¿no? ¿No, Mar?
6: Efectivamente, efectivamente. Te lo dije porque yo, yo, yo soy caótica, yo soy... La, la antidisciplina. Yo soy la antidisciplina en todo lo que habéis contado, esto en los días de visita que los tengo muy marcados. Yo uso WhatsApp, lo, tengo un solo teléfono, los clientes me llaman y les cojo el teléfono, los educo no contesto ningún WhatsApp jamás fuera de tiempo, pero, pero eh, lo permito. Y además lo permito porque a mí me viene bien. Mientras me, me hablan por WhatsApp, me estoy evitando una visita de una persona una hora y media quitándome tiempo en el despacho. Entonces, eso también hay que medirlo. Yo ya me he acostumbrado, lo tengo medio, los educo y así lo hago. Pero es verdad que carga mucho. Entonces, yo un día se lo dije a Willy, efectivamente me estaba agobiado, y le dije: vete, vete. O sea, a mí lo que más me desestresa es romper con la rutina en los días de diario. Yo un lunes digo: pues hoy no voy a trabajar y me voy a la playa. O sea, el viernes me voy a ir a la playa, y me voy a ir a la playa. A lo mejor me va a tocar, no, a lo mejor no. El domingo lo voy a tener que pringar en el despacho todo el día. Pero no pasa nada, porque estoy a puerta cerrada y estoy trabajando y voy a rendir un montón. Pero el viernes, mientras está todo el mundo trabajando, yo me voy a bañarme a la playa. Y yo, eso, lo, lo, lo malo que tenemos es la gestión del tiempo, pero también es lo bueno que tenemos. Que como gestionamos nuestro propio tiempo, somos los que mejores nos conocemos, los que mejores sabemos hasta dónde rendimos y a partir de qué momento estamos haciendo el tonto sentado en un despacho. Y hay que ser lo, lo, lo suficientemente frío como para decir me voy, estoy perdiendo el tiempo, no, 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 no hago nada aquí, me voy ahí voy a respirar, voy a coger aire, me voy a ir al cine, me voy a ir de compras, me voy a, ir a la playa y mañana cuando me siente, que a lo mejor hay fiesta y el resto del mundo está de fiesta, pero yo no, pero yo me voy a sentar y voy a rendir.
0: Además, Mar, Para mí con,
6: maravilloso, ¿eh?
0: Además, Mar, con un requisito proceso. especial, ¿no? que es no sentirte culpable.
6: Totalmente, yo no me siento culpable en absoluto, porque nadie viene luego a decirme cuando yo estoy un domingo aquí metida ¿qué haces ahí? O sea, y estoy aquí y la estoy pringando, ¿no? O no, o no, ¿eh? o sea, yo el año pasado, por ejemplo, hice una cosa que aconsejo que a mí me sirvió mucho, que no siempre se puede hacer, yo pude y lo hice, pero yo alquilé el mes de mayo, el mes de junio un piso en la playa, porque ya sabéis que mi válvula de escape es el mar y yo me iba absolutamente todos los jueves a mediodía, quitando algún juicio que tuve algún viernes, yo no a mediodía se acabó, me largaba el jueves a mediodía y me volvía el domingo por la mañana. Pues no os podéis imaginar, yo estaba o el sea, lunes, martes, miércoles, el jueves media mañana y el domingo por la tarde. En realidad eran cuatro días completo pero a mí esos cuatro días me rendían como dos, como dos semanas. ¿eh? O sea, yo me iba y de, y, y de verdad y culpable en absoluto, si es que yo me he echado no mi tiempo. Y mi tiempo vale dinero. O sea, yo lo que, la hora que trabajo... Tiene que ser lo, lo suficientemente importante como para generar lo que me tiene que generar. Si no, estoy haciendo el tonto. Con lo cual, culpabilidad cero. A la calle todo el mundo.
0: Ahí hay un vídeo de Mújica que lo, lo explica muy bien. Que, que lo que gastas eh, no es dinero, sino tiempo. Y que como tú ganas eh, a costa de tu tiempo dinero, tienes que valorar que cada minuto que gastas haciendo algo, estás perdiendo eh, tiempo y no dinero. ¿no?
6: O yo, al revés, perdón. Yo leí, yo leí, yo leí un libro de pequeña, que es uno de mis libros favoritos que me ha marcado, supongo que lo conoceréis, es Momo de Michael Ende. Bueno, pues Momo para mí es una obra maestra, porque si hay un libro donde se habla del tiempo, donde se habla de la gestión del tiempo y sobre todo donde se habla de la calidad del tiempo entregada a ti y a los demás, es ese libro. Yo es un libro que aconsejo a todo, a todo el mundo porque aprendes, aprendes el valor de... de Era libro. un libro infantil,
0: el Mar, ese.
6: es... Un cuento para adultos. Michael es como, es el, el, es como el principito.
0: Historia. Es que yo recuerdo que lo tenía... Es parecido al principito, ¿no?
6: Es como la historia de que Yo os puedo decir que a mis hijos les he pagado para que leyeran el libro. O sea, los he chantajeado. Y lo Porque quería... Era tal... O sea, es tal el convencimiento que tengo que ese libro es bueno para todo el mundo que les dije, por este libro os pago. Al que venga y me responda las preguntas que yo haga, le haga y les di 20 euros. Me costó... Gracias el doble que el libro, me costó que cada uno lo leyera. Pero es que no importa, porque lo leyeron y me respondieron. O sea, se examinaron sobre el libro. Y para mí es tan importante ese libro que lo hice con mucho gusto. Es del autor de la historia interminable. Y se lo aconsejo a todo el mundo. Y a los adultos más que a los niños.
0: Hablando de libros, hay miles. vale Y eh, eh, pondremos un pequeño listado, porque tengo yo he podido decir que tengo 20 o 30 libros. De los cuales he leído eh, tengo 20 o 30 libros. ¿Vale? <risa> Porque hubo una época que me dedicaba a comprarlos porque mire, el tiempo, no sé qué, la super control de no sé cuál. Organiza tus metas. Hasta que un día ya, eh, me hizo gracia, estaba escuchando la radio a uno de estos organizadores del tiempo y dice cuidado con el exceso de eh, lectura de libros de estos y de organización porque genera más estrés el sí, estudiar
4: cómo
6: que organiza es
0: organizar.
4: Sí. Y estuvo, Siento estuvo un inútil. ¿no? Yo he yo, Guille, apuntando lo que dices, eh, he leído un montón de libros de organización del tiempo y recomendaré la lista que vamos a hacer. El más barato de todos, que está en Amazon y vale 6 euros, es el mejor libro con diferencia que yo he leído sobre gestión del tiempo. O sea, es absolutamente fantástico. Eh, ya lo pondré en la, en la lista. Ya hay una cosita que quería comentar, perdonadme por la fonía pero, pero eso ya no, no tengo la culpa, respecto al sentimiento de culpabilidad que... ...que nos genera el tomar un martes por la mañana... ...o un miércoles por, por la mañana... ¿no? ...es que casualmente en un libro que estoy leyendo... ...de Marian Rojas eh, Stabe, ¿no? sobre ...que analiza bastante el comportamiento humano... ...a través del cerebro... ¿no? Eh, ...ayer leía un párrafo... ...que precisamente es esto que voy a leer... ...porque son dos líneas... ¿no? ...que dice que para el hombre actual... ...existe un, un problema ¿no? muy grande... ¿no? ...y es que se tiene que excusar... ...tras, tras una reunión o tras otra cuestión para poder tener un momento de ocio y tranquilidad. Sencillamente porque pensamos que no queda bien decir que uno está libre o desocupado. Hemos llegado a ese punto, que es lo que decía Mar. O sea, eh, esto recuerdo que, que en un programa que tuvimos con Paula Fernández Ochoa, no sé si os acordáis, nos decía exactamente lo mismo. Quiero decir, eh, si yo me tomo el martes por la mañana libre o el miércoles por la mañana libre, trabajaré el domingo, pero no tengo que tener ningún remordimiento de conciencia. Porque efectivamente el romper la semana de ocio cuando además todos están trabajando es un tratamiento antiestrés absolutamente fabuloso. Solamente quería comentar eso.
1: Sí, lo que pasa es que somos nosotros mismos los primeros que, que vamos a ser sinceros, ¿eh? Eh, Cuando tú ves a un compañero un martes paseándose, dices, uy, un martes y está de paseo y está de tal, pues no tendrá tanto trabajo. Mal hecho, Rosa. Eso, o sea, esa habladuría, ese, porque somos los primeros que nos choca el que una persona entre semanas se coja el tiempo libre, ¿no? Yo recuerdo un día un compañero, eh, Antonio lo conoce muy bien, que además le tengo mucho afecto, eh, que colgó un miércoles o algo así a las 8 o 9 de la mañana, que estaba en lo alto de la sierra de Sierra Espuña, una sierra muy alta que hay aquí, y a las 11 de la mañana ya estaba en Cartagena trabajando, ¿no? Y yo cuando lo vi, digo, pero si he visto una foto tuya a las 8 de la mañana en Sierra Espuña. Dice, sí, me he ido a las 6 y media, me he subido a Sierra Puña. me la he bajado, me he duchado y me he venido a trabajar. Dice, vengo nuevo. O sea, y, y, y yo dije, pues sí, es que es lo que hay que hacer. Es que no pasa nada, es que cortas, eh, des, te desconectas, haces algo que te guste y, y de la misma manera que lo has hecho, te reenganchas a, a, a trabajar. O sea, hay que hacer siempre algo al día que nos guste, porque si no, al final... El día es comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir y, y eso no puede ser, es que eso nos lleva a una dinámica de entrar en bucle que psicológicamente nos deja baldados, que llega un momento que no puedes tirar de ti porque no tienes eh, un hobby, una afición o algo que al, que, que al cabo del día te motive.
2: Además que para nuestra profesión, tener la mente clara, tener la mente descansada, es esencial para poder rendir, para poder eh, después dar de sí en, en lo que hacemos. Yo lo creo súper necesario, sea un miércoles, sea un domingo o sea el día que sea, la hora que sea.
3: Sí, sí totalmente. Yo he aprendido con eso que se estaba diciendo, quizás pues eso, el, esas quejas me hicieron ser todavía más consciente de la necesidad que tenía que dejar de castigarme yo por esto que estoy diciendo, el sentimiento de culpa, creo que nos castigamos mucho, pero somos un poco eh, esclavos no solo de nuestra profesión, sino de la inmediatez que tiene ahora todo. Por eso también yo me he empezado a negar, si yo ya sé todo lo que, o sea, si yo soy súper tecnológica, creo que me conocéis todos, mmm, pero por eso estoy desenganchando esas cosas y volviendo a hacer otras cosas, como dice Yolanda, pues no tengo WhatsApp, mmm, correo electrónico, teléfono, no sé qué, porque es cierto que estamos eh, esclavizados por el trabajo, pero también por la inmediatez. O sea, tienes que responder inmediatamente. Tienes que tenerlo todo a la cabeza, tienes que tener todos los expedientes, como habéis dicho. O sea, te llaman de repente, lo coges... Y ahora céntrate tú. Yo hay veces que, joder, los procedimientos matrimoniales, no pasa que confundís otros hijos con otros ya no sabes qué te ha dicho uno, qué te ha dicho otro, porque quieres contestar rápido, en lugar de pararte, pues, lo de Willy me lo voy a apuntar. O sea, yo no voy a coger nunca más una llamada a la primera. Esto me lo voy a apuntar. Estoy aprendiendo mucho de vosotros. Y luego lo que habéis dicho, pues eso, yo sí soy de las de parar. ¿eh? Eso sí es cierto que yo eso lo tengo, lo tengo muy claro. Que yo cuando digo paro, freno o de bordo, pues eso, que salgas en paseo o hacer algo en concreto. Pero, a mí pero, me gustaría pedir que, usted, haga, usted,
4: que usted, haga de usted, Willy. Eh, esta vez Antonio va a hacer de Willy y le voy a dar el paso a Rosa porque llevamos ya una hora de, de programa y quiero que Rosa, porque es muy importante y le he escuchado hablar de eso y lo explica muy bien, nos hable de, de algunas de las apps o sistemas más sencillos que nosotros podemos tener, Rosa, que cualquier compañero sin mucha capacidad tecnológica puede utilizar, que yo te lo he escuchado y lo hemos hablado muchas veces, para ordenar o gestionarnos el tiempo, Rosa.
1: Sí, yo al final eh, lo, lo más eficiente con el tiempo que he descubierto es el Google Calendar. O sea, llevar un Google Calendar actualizado es fundamental. Ponerte tus alarmas, ponerte tus eventos, saber ponerle categorías al correo electrónico. Sí eh, es que al final es fundamental el, el saber utilizar una agenda digital. Yo creo que llevando una agenda digital que nos permita el, el poder categorizar los temas, categorizar las, las alarmas... Eh, con eso iríamos bien. Luego también hay, hay apps que a mí me gusta mucho de gestión de proyectos como Trello, por ejemplo, que ya lleva muchos años, que con Trello podemos hacer también gestión de proyectos y podemos también organizar eh, la semana, organizarnos con nuestros compañeros de despacho, organizar eh, esos plazos y, y, y Trello también es una herramienta que a mí me gusta mucho, ¿no? Por no, por no cansar mucho a la gente. Tampoco hay que volverse loco con la tecnología. Eh, con un Google simple podemos hacerlo todo. Y además es gratis. Y además es gratis. O más, o más o menos gratis. Cada uno puede, si quieres pagar un Google Suite, que vale 7 euros al mes. Entonces, no hay que volverse loco con la tecnología. Lo que hay que ser es eso. Es eficiente en el uso de esa tecnología. ¿Para qué me sirve a mí tener 18 aplicaciones si después no, no la voy a utilizar? Pues vamos a utilizar un Google Calendar y optimizar al máximo ese uso
3: Voy a interrumpir para traducir lo que no está viendo la gente, porque está ella hablando del Google Calendar, de las agendas electrónicas, y están mi compañera y amiga Mar y mi compañera y amiga Yolanda enseñando sus agendas de papel, que yo utilizo las dos, también hay que decirlo, pero las dos, y, y, y Yolanda tomando notas y, y, y ella con la con la eso. Yo creo yo la tengo la, que no
4: sé si es perfecto tanto papel como el Google Calendar, que yo estoy de acuerdo que es la más sencilla. Solamente un matiz a, a Rosa: que, que me gusta mucho unir a Google Calendar el tax, la lista de tareas. Sí. Que sabes que se sincroniza y que te da opción sí. a hacer tareas por días o por la temas mitad. o por lo que sea. Y, y es, o sea, yo que soy bastante inútil tecnológicamente, al contrario que Ima, me resulta muy fácil de manejar. Sí, sí, y si sí. a mí me resulta fácil, a cualquier ser humano, evidentemente, le resulta fácil. Y nos sí, permite organizar las tareas de cualquier sistema, y las de cualquier notas, forma. Voz,
1: yo, por ejemplo, utilizo mucho las notas de voz del iPhone y entonces en las notas del iPhone me hago notas de voz y me pongo recordar. Cosas que, si me, que me acuerdo por la calle, hay tengo que llamar a no sé qué, pero recordatorios, entonces yo por ejemplo tengo los recordatorios ¿no? recordatorios, llamar a no sé quién cuanta recordatorio, hacer eh, escrito a no sé quién, recordatorio, pasar por la notaría yo me hago mucho los recordatorios porque, porque a lo mejor no me lo apunto en la agenda en el momento, que también es fácil pero son cosas sencillas que tienes que hacer y de esa forma haciéndome las notas y haciéndome ese listado de tareas en notas tampoco se me olvidan determinadas cuestiones ¿no? de que llamar a un cliente que te ha recibido una notificación que tienes que llamarlo, que no sé qué y así también lo llevo organizado de esa forma, pero que no hay que volverse loco con las apps y con, con demasiada tecnología, que con un Google Calendar es lo que dice Antonio, te pones las tareas los recordatorios, lo puedes hacer todo y, y lo llevas organizado ¿no? y lo llevas de la mejor forma posible y de la forma más sencilla, que al final lo que tampoco puede quitarnos tiempo es la tecnología, porque si no para quitar tiempo la tecnología, ya la tecnología no es eficiente
0: Yo la, la maravilla del, del cuaderno, yo la he tenido toda mi vida hasta que empecé a tener más de un sitio donde estar y entonces, y más de una persona a la que coordinar. O el calendario lo que tiene maravilloso es que tienes calendarios para grupos. A entonces, todos. Eh, yo tengo el colegio, el calendario del colegio, el calendario del despacho, mi calendario personal, los cumpleaños de mis sobrinos, que tengo 28. Y, y entonces, eh, es súper completo y les puedes quitar o poner cuando quieras. ¿no? El taxi yo no lo uso, yo uso el todo de Microsoft, pero el taxi, seguro ha dicho Antonio, lo voy a cotillar porque... Eh, Google se gana la partida gana la partida siempre en todas estas cosas y, y al final prefiero tener un solo sitio. Yo
1: calendar, por ejemplo, por lo que tú decías, yo mi calendar me resulta súper eficiente, entre otras cosas, porque a mí para conciliar, calendar me es fundamental, porque veo también la agenda de mi marido, la agenda de trabajo. Entonces, hay días que si veo que él tiene la agenda despejada una tarde, yo puedo coordinar la tarde de visitas con la tarde que él está despejado. De manera que también para, para conciliar es muy importante. O sea, no hemos hablado de conciliación, pero yo con el pequeñajo eh, me tengo que, que coordinar de una forma bestial. Entonces, a mí con el Google Calendar me meto en la agenda de él y los días que veo que él está más libre, pues entonces yo me meto tareas y, y viceversa. no Y vamos jugando también un poco con eso.
0: Como oiga el, como oiga el programa tu marido, <risa> lo llena no lo sabe, de cosas. Lo sabe, lo
1: sabe. Lo sabe, lo
0: sabe ¿eh? hay, hay una cosa del... No <risa> Hay una cosa ya para un poco más frikis Alexa te lee el Google Calendar Entonces Alexa, tú por la mañana dices Alexa dime qué tienes Y te lee absolutamente todo desde la cama Entonces es maravilloso Aunque parezca una tontería ¿Quieres saber más cosas que tiene usted hoy? No, no me hace falta ya Vale. Pero bueno, es una forma estáis,
6: de me, me estáis dejando alucinada Me voy de este programa <risa> Con un complejo de inútil tecnológica que te muere esta, la gente no lo ve, pero pone y nuestro colegio de abogados de Sevilla, ¿la veis? En azulita, esta es mi agenda. Mar, y calendar,
0: pero
4: si está perfecto, Mar. ¿eh? Mar, te
0: es voy a decir afirado. una cosa, ¿eh? eh. lo más bonito que tengo yo es los diez primeros años, las agendas. Porque es claro, toda la historia tío, de tu despacho. Tío, es
6: que, exacto, yo las tengo todas, las mías, las de mi marido. Pero vaya, Rosa, que yo estoy aquí alucinando, porque eso de que tú entres a la agenda de tu marido, porque tu marido se ha dado cuenta, porque si no... no. No iba a venir una tarde libre de tu marido,
1: no, o sea. No, le hemos pareado, lógicamente, para poder coordinar, porque yo necesito saber... No, y Madrid, no hay bronca, Madrid. y no hay bronca. ¿Eh? Que no hay bronca,
6: de eso te no. las has puesto tú para no, quedarte, para no quedarte esta tarde, madre, madre. No,
1: no, porque es la única forma de coordinarnos para conciliar, o sea, o conciliamos los dos. Aquí lo de la corresponsabilidad parental lo llevamos hasta el último extremo, y eso es corresponsabilidad parental. Entonces correspons Totalmente. Lo, lo,
4: lo que no sabéis es que cada uno en el Google Calendar, ross y su marido ponen distintas tareas falsas para que el otro piense eso, que... Les... ¡Eso! A ¡Eso
5: me refería! A eso nos referíamos. Es amar. que estaba viendo a Mar. Digo, yo soy capaz de incluir en la agenda cita, 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 cita no. toda la tarde. No puedo, bueno, no puedo.
0: Bueno, señores, que estamos empezando a dar eh, trucos que no son buenos, ¿vale? Entonces... Si queréis, no sé si hay alguna cosa más, Antonio o Rosa, añadir, sabemos las aplicaciones. Sabemos.
1: Porque ya es a la gente y yo creo que ya hemos hablado el grueso y, vale. y bueno, y son trucos. Al final vuelvo a la misma. Yo creo que somos gente normal, eh, la mayoría desorganizados. Yo tiendo a desorganizarme, a procrastinar, a entretenerme. Con lo cual, las personas desorganizadas somos las que buscamos las pautas y las que buscamos los hábitos. ¿no? Si no, no, no hay forma de, de llevar a cabo nuestras tareas.
0: Pues esa es la frase. Las personas desorganizadas son las que buscamos el orden. Oye, eh, Rosa, muchísimas gracias por haber estado hoy por fin con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Mar, JR, Inma, Yolanda y Antonio, que estás por ahí, Muchísimas gracias por un día más aquí y, y, bueno, ya los que nos habéis aguantado hasta el final del programa, daros las gracias. Hacednos llegar vuestros comentarios o vuestras preguntas o vuestras dudas y, si os apetece, pues dais me gusta a la plataforma y así sabemos que estáis detrás. ¿Vale? Buenas noches.